0: Me l'ho dimenticato, cambia colore. Stavo entrando sparato in danata
1: macchina.
0: Questo programma è offerto da...
2: Qua. salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e ho il piacere di presentarvi la terza puntata della quarta stagione di Rubrica Social, il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema, la politica e tanto, tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana parliamo di legalità e abbiamo l'onore di avere con noi una figura istituzionale, il paladino della legalità, simbolo di giustizia e garante dei diritti, nonché personaggio pubblico, l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, che è proprio in collegamento dalla Dispoli ed ecco perché abbiamo fatto anche un pochino di ritardo. Diamo già il benvenuto, l'onorevole, buonasera eh, grazie intanto per aver chiamato che mi viene
0: l'Orticaria.
2: <ride> grazie mille.
0: Io, io credo io sempre, ringrazi... Vai, vai. Vai, vai. Credo che mh, il termine onorevole sia ehm, dato ingiustamente e in modo assolutamente sbagliato a chiunque venga eletto deputato o senatore. Gli onorevoli sono i grandi uomini o le grandi donne che hanno fatto cose straordinarie per il nostro Paese. Essere eletto non è di per sé onorevole, anzi in alcuni casi ci sono dei soggetti che sono stati eletti in modo molto disonorevole.
2: Infatti, Quindi ritengo
0: anche... il massimo che ci potete chiamare potete chiamare deputato eh, o Francesco ma non, de- non onorevole
2: va bene, grazie mille. <ride> Perché è imbarazzante avere comunque diciamo a che fare ecco, con, con lei In Francesco. Insomma, queste siamo abituati ecco, ad ospiti, come dire, no? Diciamo, eh, ma figure così istituzionali. A parte ecco, è vero Daniele con, eh, anche con Maresca che è stato con noi. Sì.
1: Assolutamente sì, guardi, noi rispettiamo, noi cittadini per bene, abbiamo un grande rispetto e crediamo nella politica e al di là del titolo, come dice lei, eh, siamo onorati e felici di averla portata alla nostra rubrica, che è una rubrica a conduzione quasi a carattere familiare che comunque pone in essere delle tematiche molto importanti, come proprio oggi il tema della legalità e siamo felici di poterne discorrere con lei perché appunto lei più di ogni altro forse nella nostra città riesce veramente a battersi in prima persona è vero
0: beh allora... io per esempio adesso stavate dicendo sto, sto andando via adesso dalla manifestazione che c'è sta nel pomeriggio dove centinaia di cittadini sono venuti ho partecipato anche io perché sono presentatore della proposta eh, per l'abolizione dei circhi con animali alla Dispoli ieri un leone è fuggito, adesso hanno detto che avrebbero fatto un'azione tipo esercito delle 12 scimmie per cui avrebbero eh, aperto il, la gabbia e fatto fuggire questo leone, vedremo che cosa dirà la magistratura. Eh, quello che però si pone come tema è il tema che persone come me sollevano da molto tempo cioè che i circhi con animali sono superati dalla storia e dalla cultura. E quindi da questo punto di vista ritengo che eh, si debba andare verso il superamento e l'abolizione dei circhi con animali, tra l'altro che eh, è inaccettabile nel 2023 tenere questi esseri viventi in queste condizioni. Ho visto il video in cui catturano quell'animale senza alcun rispetto, il che mi fa molto male, perché oggettivamente parlando tutti, meritano rispetto anche eh, ovviamente gli animali e gli animali devono essere liberi, almeno che non lo scelgano come succede per i cani e con i gatti, di essere liberi eh, di vivere nel loro habitat naturale. Adesso è chiaro che ad esempio i leoni, le tigri, le giraffe, eh, i gnu che stanno nei circhi sono tutti nati in cattività, ma dobbiamo andare verso la fine di un, uno spettacolo barbaro che prende gli animali addestrati contro la loro volontà per fare, il, per fare il nostro sollazzo, onestamente lo trovo veramente inconcepibile.
3: Francesco, siamo d'accordissimo con te, ma infatti la pensiamo alla stessa maniera perché la vera domanda non è perché il leone sia scappato dal circo, il problema è un altro: il perché stava all'interno del circo e dobbiamo vedere, valutare anche per come vengono trattati questi animali che hanno eh, diritto ad avere. la la loro dimensione e avere pari dignità a quella umana
0: buonasera a tutti prima di iniziare eh... prego prego Prego, prego. gli animali animali sono sono... come in un circo cioè stanno in cattività, vengono trasportati per fare uno uno spettacolo itinerante ehm... Io io ritengo che, eh, perché ho visto che oggi molte famiglie, perché poi io quello che trovo incredibile è che l'amministrazione comunale della Dispoli, la ASL, faccio un'ipotesi, fosse vero che c'è stato un sabotaggio, io non riesco a comprendere per quale motivo il magistrato a questo punto non abbia sequestrato l'area oggetto dell'ipotetico sabotaggio due, perché il sindaco che dice di essere contro i circhi non ha fatto un intervento di controllo perché non è intervenuta la... di questi animali come in generale anche di questa realtà e quindi de- de- degli ultimi, di quelli che non hanno voce di quelli che non votano che non possono farci eh, la nostra vita oggettivamente
1: sì. Sì, giustissimo, giustissimo, questa battaglia può in essere, ci sono domande che ci aspettiamo tutti noi cittadini, quindi si cercherà di capire in quali termini poi verrà risolta questa cosa, giusto. Volevo chiedere a Borrelli eh, se ci potesse illustrare un poco l'andamento anche eh, delle battaglie che sta portando avanti, in particolare anche per Napoli, perché noi siamo una rubrica che nasce a Napoli e molti ci ascoltano da Napoli e vorremmo sapere più o meno come sta andando dal punto di vista in maniera generica eh, alcune battaglie sue storiche del tipo che eh, la lotta ad esempio a parcheggiatori abusivi o meglio vorremmo dire a racket di parcheggiatori abusivi vorremmo capire in quali termini poi eh, effetti sta sortendo la, la sua battaglia che ormai da anni eh, dal punto di vista anche di parlamentare, se è stata emanata una legge, se si possa procedere una volta e per sempre, perché ci è parso di capire che il parcheggiatore abusivo, qualora che venga arrestato o venga multato, non cambi mai nulla,
0: Ma partiamo da un presupposto. Non, non, ho, non ho conoscenza di tante altre denunce, se non sbaglio sono pochissime, sicuramente i procedimenti giudiziari sono tutti nati da mie denunce, nei confronti dei parcheggiatori abusivi da parte della popolazione almeno locale, parlo soprattutto del del napoletano ovviamente, quindi è vero che è una situazione di sofferenza, ma ogni volta che io chiedo ai cittadini di darmi una mano facendo una denuncia o facendo un atto concreto, devo dire che la risposta rimane eh, finalizzata al lamento, non all'azione. Dal punto di vista legislativo è la stessa cosa, io ho proposto una norma per eh, permettere alle forze dell'ordine, perché attualmente non lo possono fare, di agire anche senza denuncia eh, nei confronti dei parcheggiatori abusivi, oggi un poliziotto se vede un parcheggiatore abusivo e non ha denuncia, non chiede a lui stesso i soldi, non può può arrestarlo, non può fare interventi, io chiedo che questa norma venga modificata, però anche questa come la norma per l'abolizione dei circhi non è considerato una priorità dall'attuale maggioranza, devo dire non è stata considerata una priorità neanche dalla precedente
3: maggioranza.
0: Tra il grido di dolore e la lagna e l'azione, eh, il consenso verso chi porta avanti determinate battaglie c'è veramente il mare, ma non il Mar Tirreno, l'oceano pacifico.
2: Ecco. Sì.
3: Francesco, tante battaglie, come diceva benissimo nostro Daniele, eh, un'altra che poi ci ha visto ecco su uno dei, dei podi, su uno dei scalini più alti da un punto di vista nazionale, è quello che riguarda la raccolta differenziata e riutilizzo di eh, oggetti eh, in disuso. Tu sei stato uno dei primi, sei stato uno degli artifici che ha portato avanti questa campagna, questa lotta. Eh, questo primato eh, senti ancora che possiamo ecco portarlo avanti possiamo uh, mantenerlo come abbiamo fatto fino adesso cosa pensi al riguardo
0: ma io sono tornato venerdì da Ecomondo. che si fa la fiera ogni, ogni anno a rimini e la mia la mia battaglia all'epoca la mia la battaglia anche di tanti altri attivisti come me fu quella di eh, spingere affinché la campagna invece di puntare tutto sull'incenerimento puntasse sulla raccolta differenziata. Quando entra in consiglio regionale alcuni anni fa, il primo mandato, eh, la raccolta differenziata in campagna se non sbaglio era il 20%, oggi sfiora il 60%, non basta perché dobbiamo arrivare almeno all'80%, però diventammo dall'ultima regione in Italia alla prima non solo del sud ma anche di altre regioni del centro nord come la Toscana e la Liguria adesso eh, il problema della differenziata è legato al fatto eh, che molto spesso viene fatta male che le persone sono eh, diseducate purtroppo purtroppo, che non seguono attentamente eh, le regole, che pensano eh, sia inutile, mentre invece non è così Eh, la differenziata è il modo migliore il riutilizzo Oltre a il minor spreco possibile, perché voglio dire non è che più montezza buttiamo, meglio è. Il vero cittadino che sa fare la raccolta differenziata, deve stare anche facendo una battaglia in modo concreto, eh, riducendo i rifiuti. Ad esempio, io non faccio più acquisti quasi, non totalmente. Ho Ridu- ridotto del 90% qualsiasi tipo di mio acquisto col packaging. Che è una cosa inutile che crea Solo rifiuto, plastica. Cioè ci devono stare tutta una serie di comportamenti che devono spingerci a produrre meno rifiuti possibile e il più differenziati possibile. Questa è oltre ovviamente allo giusto e al corretto smaltimento. La differenziata è l'ultimo punto che comunque non risolve perché l'obiettivo non deve essere fare quanta più differenziata possibile, è ridurre il più possibile i rifiuti, la vera svolta nel futuro è superare anche la differenziata e arrivare al riutilizzo al riuso e alla riduzione del rifiuto
2: è vero? sì, sì io vorrei approfittare per, Francesco, per fare una domanda ecco, un pochino proprio su Napoli, no? in particolare perché devo dire la verità, rappresenti il paladino no? proprio della, della giustizia, proprio il garante dei diritti e c'è tanta gente anche che, che segue, appoggia le battaglie, ma credi che, che Napoli abbia fatto dei passi in avanti un pochino in questa situazione?
0: Ma Napoli rispetto agli anni 80 sicuramente ha fatto dei passi in avanti, sono indagabili sì. dal punto di vista di civiltà, di sviluppo turistico e così via, ma sono passi ancora troppo piccoli rispetto agli standard che io immagino di voler raggiungere. Eh, quando alcuni cittadini o pseudotali o anche amministratori mi dicono ma Calcutta stanno peggio, al mio modello non sono le fogne di Calcutta, il mio modello è che Napoli sia superiore dal punto di vista di qualità della vita e di amministrazione ai migliori paesi del, 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 Nord, del, del Nord America o del, dell'Europa quindi da questo punto di vista io sono profondamente convinto che non possiamo avere degli standard bassi, ma dobbiamo avere gli standard alti. Ecco, rispetto al passato sicuramente abbiamo fatto dei passi in avanti, ma rispetto alla media europea di qualità della vita e della legalità siamo ancora molto indietro, questo è il mio punto di vista.
1: Sì, ha ragione, ma pure questo benaltrismo che fa male a Napoli, sempre a guardare peggio, ma è a guardare i, i modelli positivi che dovrebbero poi essere appunto no, da stivo.
0: il benaltrismo è soprattutto quando, allora, quando tu fai una cosa anche levare i mozziconi di sigarette da terra e quello dice ma pensa alle cose più importanti vuol dire quello non vuole fare niente pensa ad altro per non fare niente la terra è la
3: casa di tutti se uno non si prende cura del proprio spazio dello spazio degli altri alla fine reca danno anche a se stesso soprattutto per quanto riguarda Vorrei appellarmi a una cosa che stiamo vivendo eh, tutti insieme eh, in maniera, direi, tragica, di sesto idrogeologico. Ci sono regioni dell'Italia che stanno affrontando questi momenti di appunto forte criticità da un punto di vista ambientale e eh, idrogeologico, come dicevo appunto poc'anzi. Ci sono delle sol- soluzioni da poter implementare nell'immediato qualche forza dell'ordine? Che si può uh, far uh, avanti, che si può far sentire insieme, uh, oltre che alle forze politiche, soprattutto quelle sanitarie. Da, in che situazione ci troviamo attualmente, Francesco, dal tuo punto di vista?
0: Beh, eh, diciamo che l'ultimo dato ISP che è stato pubblicato, ci fa veramente Cioè, tanti problemi biologici, non sono vulcani attivi, i terremoti. Eh, tutti i problemi che abbiamo nella nostra sono stati incredibilmente sono aumentati incredibilmente in, eh, il, il, il consumo del suolo, ci sono altri abusi, ci sono costruzioni selvagge, cioè in, in zone ultra pericolose, oltre che paesaggisticamente importanti, costruire a consumare suolo. Mentre invece l'unico obiettivo adesso dovrebbe essere stop a tutto, cioè nel nostro territorio deve esserci una legge che permetta soltanto l'abbattimento e la ricostruzione eventualmente o la riqualificazione. Stop al consumo del suolo logico. È la pubblica più importante bisognerebbe fare in Italia, ma questi pensano al ponte sullo stretto quando la dorsale appanninica è la più. Pericolosa d'Europa per quanto riguarda Europa, il dissesto idrogeologico. Si pensa a fare grandi opere di trattamento insieme a sicurezza e valorizzazione.
1: Sì. È vero, è vero. Stiamo sempre a sprecare soldi. Sento quella frase in Italia: non ci sono soldi, ma i soldi ci sono. Forse vengono spesi in modo errato per alcune opere che potremmo risparmiare e concentrare poi e massimizzare i profitti su altre cose molto più importanti. Infatti, proprio appellandoci sempre al discorso: ma voi mi di br- punto
0: che il ponte, scusate, ma giusto per darvi un'idea, sì. il ponte sullo stretto viene, viene realizzato. A valle a e a non valle. a monte, non voglio entrare nel merito ambientalista, perché sembra di essere troppo di parte. Ma tu, prima di fare un ponte che collega delle aree, devi avere gli altri servizi. In Sicilia non ci sta, in molti comuni, l'acqua potabile, non è ancora arrivata l'acqua, non hanno l'alta velocità e non hanno autostrade. Però intanto si fa un ponte, e questo è il modo totalmente sbagliato. Cioè, prima mi dai i servizi e poi costruisci il ponte. Sapete che cosa mi ha a rispondere? quello che se fa il ponte è l'occasione buona che facciamo pure, cioè proprio da eh, sottosviluppati cioè il ponte è l'occasione che facciamo pure il resto
1: <ride> io una volta addirittura risentii eh, da alcune voci sempre diciamo nel mondo politico che per alcuni esponenti politici costava di più non fare il ponte che farlo dal loro punto di vista
0: come no? giustamente no? <ride> conviene, conviene più, costa meno inquinare ancora che pulire il pianeta, certo, ogni, ogni, ma c'è anche una parlamentare che fece un intervento che veramente fu commovente e disse, una parlamentare di centrodestra, disse che lei quando era piccolina, invece di giocare con le barbie invece di giocare con le pentolino, invece di giocare con le amichette, eh, di uscire, aveva un solo sogno quando era piccola, che ci fosse il ponte. Finalmente questo ponte oh. era perato. cioè quella bambina la bambina, secondo quello che ha raccontato questa parlamentare, aveva un solo sogno: il ponte sullo stretto. Non da uscire con le amiche, fidanzarsi, fare una bella vita, eh, vivere in un mondo migliore, ma avere il ponte, come diceva. Aveva un ambiente salubre. Diciamo eh, che Crescenzo nel film eh? il
1: Cavalluccio rosso
0: un sabre, <ride> No, 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 io faccio, no. un carità. milione di eh. bravo
1: era molto però aveva belle ambiziosi ambizioni questa uh, parlamentare e
0: dì, tutto, quale quale bambino siciliano non sogna di avere il ponte cioè mica, sognare, o 4 anni, mica sogna di avere le macchinine sogna il ponte papà no. portami il ponte <ride>
1: Però devo dire la verità, il Parlamento riesce a regalare anche dei sipari eh, comici, infatti io dico il Parlamento a volte parietti, è il teatro più bello del mondo. Siparietti, il teatro più bello del mondo a volte il Parlamento. Purtroppo mi, mi, mi dispiace ah. dirlo perché io veramente credo nell'importanza della politica, però quando accadono queste cose poi essi senza parole. È... le braccia. Bra- sì, 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 sì. sì. <ride> no è vero, è vero, è triste ma infatti io prendo sempre più contezza che i problemi, parlo di Napoli perché è la città che vivo, amo e sto cercando di realizzare il mio futuro qua eh, vedo che a Napoli in realtà a parte che i problemi sono sempre stessi no? io vado a vedere i film di Totò i film di decrescenza, sempre gli stessi problemi sempre i stessi problemi, disoccupazione criminalità, strade sporche sempre i stessi problemi alla fine dico io, ma scusate ogni volta che andate là, dite io sono diverso dagli altri Forse è proprio questo che vi rende uguale, che dite tutti io sono diverso dagli altri. Perché poi nell'atto pratico questi diversi dagli altri, che sono uguali se non veggie dagli altri, poi non concretizzano mai qualcosa di buono? Sempre questo ci, ci resta a noi cittadini, parte l'ESA che ci inchiniamo da, veramente davanti allo scandalo perché la vergogna la subiamo noi, cittadini, perché il parlamentare si va a prendere i soldi, dice un mucchio di palle, di palle e, e si crede che lui si sente pure moralmente con la coscienza pulita, no, io sto lavorando per voi e noi cittadini restiamo nell'immondizia. nell'imbondizia, cioè, alla fine eh, Napoli è sempre stato così, cioè, forse interesse che Napoli resti così? Cioè, chi è che ci guadagna se Napoli è Spork, se c'è questa criminalità? Io non ho mai capito. Dove stanno gli interessi loro?
0: Allora, io voglio fare una premessa. Io posso essere d'accordo su tutto, però vorrei dire che i rappresentanti istituzionali li votiamo. Quindi eh, per quale motivo votiamo tanta gente di cui poi sembra che non, non ci sia grande sostegno, rispetto o considerazione? Eh, scusatemi, qual è il criterio per cui ci... cioè, votiamo a furor di popolo sindaci, consiglieri, esponenti eh, che, che, che addirittura in alcuni casi stanno a 20, 30, 40 anni eh, e poi diciamo: però non sono buoni e eh, però li votiamo sempre. Quindi vuol dire due cose: o che non sappiamo votare, il che non mi sembra, oppure che alla fine, oltre eh, vale lo stesso discorso dei parcheggiatori abusivi, oltre la lagna, poi c'è il piccolo interesse personale, amico frato, quando non è il voto di scambio di stampo criminale, che prevale su tutto. Poi ci si ricorda solo dopo che ci sta l'interesse collettivo. Due, per quanto riguarda, Pino Daniele diceva, Napoli è una carta sporca nessuno se ne importa. Ma i primi a non importarsene però sono i napoletani. eh? Perché non è che possiamo sempre dire che le responsabilità sono degli altri. Perché se noi per primi non rispettiamo la nostra città, perché dovrebbero farlo gli altri? Come noi ci adeguiamo agli altri? Dicono sempre che dobbiamo aumentare l'educazione civica sul nostro territorio. Secondo me non serve a niente dire una cosa del genere. Per un motivo molto semplice, prendete un sottosviluppato che gira con due bambini minorenni o addirittura due neonati con la moglie sopra uno scooter in controsenso su un marciapiede. A quello non avete bisogno di insegnargli l'educazione fisica, quello va colpito senza se, senza ma, con peneture, casomai vanno levate anche i figli. Ma se ipoteticamente lo teletrasportassimo, facciamo un esempio, lo teletrasportassimo in un altro paese, al volo, come se esistesse Star Trek, il teletrasporto di Star Trek, e lo portassimo a Dublino, a Londra, a Parigi, a Madrid. Ma ci vogliamo scommettere tutte e due le mani che quel napoletano che gira controsenso con due neonati, senza casco, senza patente, senza targa, casomai, si comporterebbe in modo perfetto? È ligio e perché molti non si comportano così? È perché... perché non se ne fottono proprio né Bravi, prossimo, però, sanno... Né
1: Verissimo, però sanno pure che qua restano impuniti perché tu se vai là ti arrestano subito qua non ti fanno nulla io vedo che la gente dice qual è il problema? fammi una multa io quando non la pago io lo vedo anche con Borrelli no? quando lui gli cioè. fa notare che sbagliano loro sono anche prepotenti perché dal loro punto di vista hanno ragione cioè, loro interpretano la legge a modo loro e sanno che sono impuniti Allora, o si mettono pene severe, ma veramente la certezza della pena dove sta? Pure il genitore che non guarda il figlio minorenne, chi lascia il figlio minorenne per strada? Io la prima volta carabinieri te lo porto a casa, la seconda volta ti tolgo la patria potestà perché tu non stai facendo il padre. Un Un padre che lascia un figlio minorenne fino alle 5 di mattina per strada. È consapevole che il figlio prima o poi possa fare un guaio e dopo non mi voglio aspettare. No, quello è un bravo ragazzo: un bravo ragazzo sta a casa a mezzanotte, dopo mezzanotte e il genitore si deve interessare perché è facile fare dieci figli e buttarli per strada. Togliamo i figli, gli diamo alle coppie che non hanno i figli, facciamo una legge così. Questo qua bisogna essere incisivi. No, siamo troppo per benigni.
0: Basterebbe, basterebbe obbligare. Faccio un esempio: noi siamo molto duri dobbiamo come eh, stato italiano, secondo le leggi vigenti, eh, adottare un figlio è una via crucis, per eh, quasi impossibile per una coppia gay o un single eh, molto difficile, estremamente difficile per una coppia etero, Eh, eppure eh, questa stessa durezza che c'è nelle adozioni non esiste nel criterio di natalità, cioè tu per fare un figlio figli e fai e ne metti al mondo anche dieci, non sai fare un buon padre, non sai fare niente, te ne freghi, e cose c'è. Fai figli, tanto lo Stato italiano non se ne frega proprio, ecco. Da questo punto di vista, io credo che dovrebbe esserci addirittura a stare una sorta di patentino, nel senso che essere genitori non è semplicemente procreare, ma assumersi una responsabilità nei confronti non solo della persona che è messa al mondo ma della sua crescita se non lo fai se non lo fai bene o se te ne fuddi o se sei un criminale che lo fa soltanto per creare manovalanza non sei un buon genitore e poiché questo ragazzo o questa ragazza potrebbero poi diventare criminali e fare delle vittime lo Stato si deve come interessare a queste famiglie
3: quindi ciò che sì. conta diciamo la gran voce non è il legame di sangue ma è come uno cresce in quale ambiente
0: ma guardate eh, eh, direi, è storicamente
3: um... In in questo, cresci, in
0: questa... influenza notevolmente la tua crescita? È una casualità sì. che noi siamo nati tutti, penso, tutti e quattro a Napoli. O comunque, nel Napoletano sì. potevamo nascere sì. tutti e quattro in Africa e mica era merito nostro, cioè, esatto. la, il luogo dove nasci. Mica ho merito, è una casualità?
1: No, sì. Sì. Pure il periodo sì, storico, storico, no? È sì. no? di
0: eh. caos, sì. che ruolo hanno le
3: associazioni per i cittadini? Tu in età giovanile? Si ricorda a tutti che sei stato anche eh, caposaldo di associazioni studentesche, confederazioni giovanili, è una cosa che stai continuando a coltivare insieme al lavoro giornalistico, al lavoro che stai svolgendo attualmente, pensi che possa dare un contributo forte il concetto di associazione o meno, soprattutto in un ambiente come quello che viviamo attualmente a Napoli.
0: Allora, l'associazionismo è fondamentale. Eh, se non ci fosse l'associazionismo la nostra non sarebbe una società ancora più dura, cruda e orrenda di come certe volte si manifesta nell'egoismo, nella strapotenza, nella mancanza di solidarietà, nel, nell'idea di arraffare tutto fregando il prossimo. Eh, detto ciò, eh, io sì, provengo dal mondo dell'associazionismo, provengo dal, dall'impegno studentesco e poi universitario perché ho fatto più volte il rappresentante e credo tantissimo. Ecco. che ritengo uno dei pilastri fondamentali della crescita e dello sviluppo del nostro paese
2: infatti sono d'accordo Francesco io Vorrei invece avere fatto ecco, una domanda in particolare, soprattutto perché tu sei un personaggio pubblico, in particolare sei molto social. Anzi, il tuo portale che raccoglie veramente migliaia di iscritti fa anche un servizio pubblico, no? dando delle informazioni, mettendo al corrente. E solo che spesso il social non è sempre utilizzato nella maniera giusta e sappiamo anche la tua battaglia no? proprio al diciamo al malcostume che si verifica spesso su, su, in generale su TikTok, no? so che anche ti sei interessato da, da questo punto di vista perché hai dichiarato in alcune interviste che è diventato spesso il megafono no? proprio della camorra e del malcostume, ma c'è una via d'uscita a questo con questi personaggi?
0: Eh, parliamo dei tiktoker della criminalità, sì, sì. dei cantanti neomelodici della Camorra vabbè quello è
1: collegato <ride> ormai è collegato sono è tutto tutti collegati meccanico.
0: tra di loro io ritengo che mh, in particolare c'è un social cioè mi dico apertamente TikTok perché su Facebook Instagram e TikTok sono dei sistemi forti anzi addirittura in alcuni casi eccessive eh, TikTok ha fondato anche un sistema perverso in cui più fai schifo più guadagni perché non conta la eh. qualità di quello che fai ma quanti follower hai e quante persone seguono, quindi ha spinto anche delle persone a fare delle cose ignobili e ne hanno guadagnato facendo queste cose ignobili, schifose o degradanti. Questo è esattamente il contrario della mia società, dell'idea di mia società, cioè le cose peggiori guadagnano di più, casomai le persone che veramente fanno cose buone o si impegnano in modo serio per il territorio vengono totalmente snobbati È il mondo al contrario.
3: E quindi praticamente passa un passaggio errato il ragazzo che vede i social, il ragazzo che subito a 13 anni ha il primo suo smartphone, cosa vede? Vede un adulto che fa sembrare tutto facile, così semplice e non c'è il sacrificio, non c'è il concetto sacrificio che in realtà... Ehm, Conterrebbe anche un elemento positivo, diciamo alle ragazze anche che ci, che ci ascoltano in diretta, è bello sacrificarsi è bello credere in qualcosa, è bello lottare per i propri ideali non dobbiamo vergognarci di essere persone per bene giusto?
0: assolutamente io ehm, credo che la nostra azione debba essere quella di eh, garantire il più possibile dei modelli positivi io cerco di farlo sempre anche se sono contrario alle censure cioè io non sono uno che riteng- ritiene che la censura sia un modello corretto per risolvere il problema credo che vanno promossi anche altri modelli se un ragazzo guarda mare fuori la sua idea è che essere un criminale o un delinquente è essere beccato e scontare una pena per questo è come andare al villaggio un bel posto, ci sto stomare ogni tanto esci, conosci belle ragazze ti fidanzi, fai l'amore e quello non è un carcere, il villaggio va tutto. tutto
1: sì, a proposito di carceri volevo chiedere ma come come è possibile che oggi in galera i detenuti hanno i telefoni che fanno i tiktok e le chiamate come si spiega?
0: mica, solo te- te- te, mica in galera c'hanno soltanto i telefoni le, le, le galerie sono oramai tra le più importanti piazze di spaccio di, 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 d'Italia hanno droga, sì. hanno di tutto oramai è una groviera sono una groviera le carceri italiane una situazione veramente molto molto penosa e proprio per questo motivo io mi batto da tempo per esempio per mettere un sistema addirittura arrivano con i droni a portare i cellulari li, li mettono dentro i palloni che tirano un calcio e li lanciano dentro agli spazi dove i detenuti passano le ore d'aria, abbiamo avuto un garante dei detenuti del comune di Napoli che io denunciai, eh, che addirittura era il primo che portava, eh, faceva entrare telefonie e droga all'interno del carcere dove era detenuto pure il fratello e lui era stato eh, condannato a 30 anni precedentemente spaccio internazionale di stupefacenti essere condannato a 30 anni significa che tu per, per spaccio internazionale di stupefacenti vuol dire che eri un, un bel delinquentone non lo puoi fare il garante dei detenuti, diciamo, ma tutti possono sbagliare, tutti possono sbagliare, ci sta la possibilità della rieducazione, ma bisogna anche imparare una cosa, chi sbaglia e viene condannato a 30 anni nel spaccio internazionale, non va a fare poi un ruolo istituzionale, invece qua sembra che più sia una chiavica meglio è, ti fanno i murales, voi vi rendete conto, parlavamo prima del fatto la gente è esasperata, ma quanti sono i veri napoletani che veramente si sentono esasperati e che credono in dei valori simili ai nostri? Voi vi rendete conto che la gran parte dei murali si è dovuto fare far la battaglia e per far levare il murale se gli altarini della criminalità. E mica la gente protestava. Beh, Noi stiamo questo parlando è vero. di un modello sociale che è una chiavica e chi dice di no, molto spesso diventa, io perché assenso, ho le spalle larghe sono uno cocciuto, ma voi vi rendete conto che io sono stato attaccato, nonostante non abbia mai avuto un problema di qualsiasi tipo con la giustizia o altre cose del genere. Io sono stato attaccato perché sono per la legalità. Io, do, adesso mi ha superato il nuovo capo della Procura Gratteri, ma per anni io mi beccavo i documenti della Camera Penale, che è un'associazione dei penalisti, per le mie posizioni che sono considerate troppo alti perché io gli dico voglio più legalità, voglio conto che dice uno stato giustizialista, ma è giustizialista chi, 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 chi chiede la legalità e chi sta dalla parte delle vittime. Ma perdonatemi, voi vi rendete conto che eh, non, non, la Camera Penale non ha mai letto un documento contro la Camorra, contro i camorristi, sì. e adesso stanno scagliando contro caratteri che appena adesso si è insediato, non ha fatto né bene né male, non voglio giudicarlo. Ma come fai a esprimere un giudizio preventivo nei confronti di un capo della procura che ora è stato nominato? è una società anche in alcuni aspetti veramente profondamente malata.
1: Sì, sono d'accordo, ma poi è molto più facile scagliarsi contro una persona per bene che contro un altro camorrista come loro, quelle e quelle. Io noto quando vado per la gente, la gente ha paura a denunciare, perché sa dopo che non è nemmeno tutelata, dice se io vado a denunciare, questo domani mi trova di nuovo qua mi mette le mani addosso.
0: Perdonatemi, ogni eh, scusa sì. è buona se sì. la gente è disposta a fare le file alle 5 del mattino per avere l'ultimo smartphone sì. o per andare a mangiare una pizza o andare a vedere e comprare l'ultima uh, borsa Louis Vuitton perdonatemi se vo- o denunciare il vicino perché ha messo un fiorellino oltre però là non ha paura o fare andate all'assemblea di condominio per rendervi conto quanto è vero che la gente... Sì. Buona, di condominio le, prime le prime salte allora, per favore per favore, questa gente poi il coraggio per fare determinate cose. Deve entrare allo stadio e arrampicarsi sì. a 20 metri. La trovo il coraggio. Perdonatemi, sì, sì. queste cose non le dite a me. Sono tutte no. scuse. Sono tutte. Sì.
1: Eh, ma non si potrebbe... Str- str- non si può installare un meccanismo che uno fa le denunce anonime e non si viene a sapere che è stato lui a denunciare, che la polizia vuole ma sapere chi sei, che cose hai Ma come si fa
0: a fare una denuncia... Ma scusatemi... Eh... Le denunce anonime, a parte il fatto che uno può verificare se ci sono delle cose particolarmente un parcheggio abusivo di un'altra attività illecita e utilizza gli stalli per i disabili, non è più perdonatemi. Stato Prato è omertà legata al fatto che molto spesso chi vorrebbe denunciare il vicino perché occupa lo stallo per i disabili a sua volta fa abuso. Il vicino gli può denunciare è per questo che vogliono rimanere a noi, non perché hanno paura. Perdonatemi,
1: eh, vero. sì, quindi
2: anche, okay.
1: sì. Ah, anche così. Quindi. Sì,
2: Io sì. però vorrei, vorrei intanto faccia, dire persona. a Francesco che stanno arrivando un sacco di commenti e di saluti ecco da tantissime persone che apprezzano e salutano a Francesco ma in particolare è arrivata una domanda da Salvatore De Rosa che dice Francesco un giorno ti vedremo sindaco di Napoli <ride> e come non reputi la gestione Manfredo? <ride> C'è Guardate, questa voglio possibilità voglio,
0: mi, dicono, mi dicono Francesco ma perché non gli fate fare il sindaco? Il sindaco viene eletto cioè non è che sì. viene messo là, non è un decreto del Presidente del Consiglio che dice che Borrelli fa il sindaco. E per essere eletto deve avere le liste che lo sostengono. E per avere le liste... Cioè c'è bisogno di una comunità di persone che abbia il coraggio di... Perché poi se vengo eletto io le faccio le cose che dico, lo sanno bene, come ho fatto a Pizzo Falcone contro le case occupate dai fatto a San Giovanni Bosco l'ospedale per farlo non basta l'uomo solo al comando bisogna avere una squadra
1: Vabbè, però iniziamo a ragionarci sopra e poi si vede. no? Se uno mai si ragiona, si okay, fa un piano vabbè, mentale. Ok, ho,
0: ho i primi tre candidati.
1: <ride> <ovvio>. <ride> ah, proprio <ride> candidati, non so, no sostenitori, candidati, non no, sostenitori, ragazzi, candidati. Allora, vi
0: spiego una cosa. Il sindaco governa se c'è un consiglio comunale che gli permette di lavorare, se c'è una eh, so. buona giunta, se c'ha dei presidenti di municipalità che si spezzano la schiena, non se c'è una banda di musica.
1: Sì. è okay. eh, eh, Francesco, Francesco, una
0: classe dirigente
1: sì. no no è giusto no, dico, vabbè, gli assessori vogliono scegliere il sindaco almeno gli assessori è vero, sono eh, scelti da, vero. se non sono avanti dall'alto penso, dai
0: partiti eh, no però diciamoci pure <ride> le cose come stanno? li sceglie il sindaco ma sono generalmente una parte indicata dai mm. um, partiti che eleggono i consiglieri del consiglio
1: Sì. Ma volevo fare una domanda sulle municipalità. Quanto pensi che sia utile avere delle municipalità che poi non hanno autonomia, no? non c'è sussidiarietà reale, perché comunque rispondono all'amministratore centrale che è il sindaco? Cioè, vale la pena avere 10 municipalità a Napoli o vale proprio, cioè, andrebbero tolte? Secondo te, che ne pensi di questo fatto? Secondo
0: me, è già, io penso che il numero dei consiglieri comunali sia molto basso perché la legge è sbagliata. Cioè, la legge prevede che sopra i 500.000 abitanti ci siano tanti comuni. 40 consiglieri comunali per una città come Napoli è veramente parva materia. Aggiungo un'altra cosa, sempre per onestà, io trovo eh, che le municipalità, al di là del giudizio positivo o negativo, solo a Napoli non abbiano pieni poteri, perché a Roma e a Milano sono veri e propri municipi con poteri chiari e, e, e fondi che possano gestire. Eh, Manfredi sta cercando di modificare questo andato destinando le risorse negli anni dei magistri abbiamo visto il totale depauperamento, anche se devo dire neanche all'epoca della Iervolino quando si fece la riforma prima erano circoscrizioni abbiamo sì. avuto un vero investimento nei confronti di questi parlamentini che però sono invece fondamentali per il primo approccio del cittadino con le istituzioni sì.
3: Francesco per un po' penso... Uh, ecco essere soft perché sono tutti argomenti importanti e interessanti uh, ma ce ne sono tanti altri che potrebbero aiutare a diffondere anche il tuo messaggio tu sei stato uh, anche uh, presentatore uh, radiofonico insieme al grande Gianni Simioli, che noi salutiamo in coro uh, che come te ha fatto vari programmi radiofonici, secondo te la radio come mezzo di comunicazione, al di là della piattaforma visiva, l'ascolto, allenare le persone ad ascoltare le parole, ad ascoltarsi, è importante. vorresti rifaresti un programma radiofonico c'è qualcosa che frulla, eh, che bolle in pentola e che
0: vorresti fare? No, io, il, il, programma, il programma radiofonico con Gianni, ovviamente in forme diverse, l'ho sempre continuato a fare. Otto anni fa, quando poi eletto, nove anni fa, quando fu eletto consigliere regionale. Eh, cambiai il ruolo perché non potevo stare più come eh, facevo in radio costantemente e così via però io ho imparato moltissimo e ancora oggi continuo a fare um, eh, continuo a fare un, uh, collegamenti con Gianni anche con altre trasmissioni della, di Radio Marte mi sento parte attiva della Radiazza eh, continuo, per me la radio e tutti gli strumenti di comunicazione dai social alla televisione eh, sono eh, un modo per interagire con i cittadini. Io penso di essere l'unico parlamentare che ha una linea WhatsApp dedicata ai cittadini, dove rispondo, dove faccio anche dirette e trasmissioni televisive in cui la gente può chiamare senza alcun tipo di filtro. Penso che eh, uno dei motivi per cui sono riuscito a catalizzare in alcuni casi di attenzione per fare determinate battaglie legato proprio al fatto che la gente sa come rintracciarmi, nel bene e nel male perché poi hanno rintracciato pure per tentare di farmi la pelle
1: Sì, ma infatti mo Borre- vive ancora sotto scorta no? vive con la scorta oh, attualmente
0: Io sto con la scorta in questo momento
1: Eh, vedete cioè, sono guarda- sono il peso... eh, Guardate che responsabilità che abbiamo anche noi cittadini perché abbiamo comunque lasciato Borrelli a combattere da solo in molte battaglie in, in, in maniera trasversale, anche noi siamo parte di questa azione, anche se non ci sembriamo colpevoli. Il fatto è che quando noi ci portiamo dall'altra parte, lasciamo un uomo a combattere contro cento. Queste sono le, le conseguenze. Lui è costretto a vivere sotto scorta, a causa anche nostra, in, ripeto, in maniera trasversale, va a incidere anche la nostra omertà. È il coraggio che non abbiamo, bisogna ammettere, non c'è coraggio, che io vado a denunciare, se so domani che quello mette le mani addosso, non posso scendere più da casa e, e anch'io posso rischiare. Invece Borrelli ci ha messo la faccia, ha, è stato aggredito, minacciato tante volte. Eh, quindi è da apprezzare questo suo modo di fare, che a differenza magari di altri politici, dice, "Vabbè, ma che me ne importa? o fa un parcheggiatore abusivo, fallo o fa quello, fallo basta che non mi tocchi me però è sempre più facile no? evitare il pericolo piuttosto che avere il muro di faccia volevo chiedere un'altra cosa che Borrelli già da anni l'ha denunciato la questione Caivano che, che ora sta sotto tutti i riflettori no? Se Borrelli come vede la risoluzione e quello che sta facendo il governo è la classica passarella o si risolverà veramente?
0: Ma io Caivano, sulle piazze di spaccio facendo delle denunce che portarono anche tramite eh, la mamma di uno spacciatore che denunciò il figlio per salvarlo ma non ci riuscì eh, e portò però all'arresto di una famiglia di noti spacciatori della zona del Berbicato. Io credo e spero che il governo sia costante e continuo. Mi sembra che nella vicenda di Caivano lo sia e quindi on- onestamente mi auguro fino in fondo che vada avanti su questa strada, eh, e io sono per la repressione, quindi sia chiaro, però voglio dire pure una cosa, sono dei veri e propri ghetti, i parchi verde, le 167, eh, altre realtà di questo tipo, sono dei ghetti concepiti in modo sbagliato, in cui la gente si è abbrutita, abbiamo nel parco verde, con, mi sembra il più alto numero di incesti d'Italia. Allora da questo punto di vista o decidiamo di intervenire anche oltre la repressione e quindi si assegnano le case, si danno più spazio, che uno dei grandi temi è che a noi non basta, che è una visione diversa rispetto a quella che degli anni 70 e 80, in cui diceva noi abbiamo bisogno di un tetto sulla testa, noi abbiamo bisogno di un tetto ma della qualità della vita, perché ci diamo un tetto sulla testa, in un posto dove non ci sono scuole, non ci sono strade, non ci sta verde pubblico, non ci sono giostrine per i bambini, non ci sono posti dove ricreativi e casualmente bruciano la l'ammondezza la, la sotto casa io vivo nel fetore. Ma perdonatevi, ma che razza
2: di sta? Sì. sì,
1: però sembra che lo Stato intervenga proprio quando accade qualcosa di grave, perché in quel caso non può far vedere che non sa, perché si sapeva che da Cavano erano successi casi analoghi.
0: Lo Stato è intervenuto, per questo io, io mi valgo della facoltà, io mi sono astenuto, è uno dei rari casi che non ho votato contro il governo, perché sì. io spero sempre chiunque che ci sia la capacità di affrontare e risolvere dei, dei problemi, però eh, la piccola fortuna fu stuprata fu e fu uccisa e anche all'epoca sì. c'era un bordello generale e poi non è cambiato niente. Poi era andato di nuovo, e questo di, io ho la paura. Non è, Non è facile. Non è facile, non è facile e ci vuole anche molta costanza, la stessa costanza che ha avuto quell'uomo straordinario che è Don Maurizio Patriciello.
1: Sì, è vero. Mm.
3: Ma poi ci lamentiamo perché la terra poi in qualche modo possa reagire contro la violenza umana, contro lo strafare no, dell'uomo perché eh, ha, la, ha la voglia costante di voler fabbricare costruire quando poi sarebbe più semplice godersi dei momenti ecco eh, con la natura dei momenti con le persone e capire che non c'è cosa più importante di eh, apprezzare anche quello che abbiamo al di là della tecnologia che comunque ha fatto passi da gigante che è stata da supporto per molte cose però ecco, come in tutte le cose, il troppo eh, stuppia.
1: No, è vero. Eh, c'è un'altra questione che mi hanno chiesto pure a me di chiedere a Borrelli, ma la questione di Toni Colombo, di Narispoli, clan, no? che come una volta aveva ancora sempre ragione Borrelli, che là c'era un zampino criminale abbastanza serio, come andrà a finire secondo te? C'è una cosa all'italiano o veramente questi pagheranno per quello che hanno commesso?
0: Eh, eh, vediamo nel senso che voglio dire, in questo momento non mi sento di fare previsioni. Sì. Eh, no, beh, dico, è per vero, quanto riguarda, però dico... per quanto mi riguarda. Per quanto, per quanto riguarda la loro storia, eh, è sicuramente una famiglia legata direttamente alla Caporra. Non indirettamente. Direttamente per ora e lo ricordo all'epoca ero solo quando io cominciai a fare la battaglia contro Tony Colombo e la vedova di Camorra Sinarisbo che venivano idolatrati io sono stato cacciato, voi state mettendo le immagini da una trasmissione televisiva in prima serata cacciato perché avevo detto che nessuno si era ricordato non è che avevo raccontato qualcosa che avevo scoperto solo io che Tina Rispoli fosse la moglie del defunto boss della Camorra Marino, leader degli scissionisti, non è che era un segreto scoperto da Borrelli, era una cosa stranota, che avevano messo di dire nelle decine di ore di collegamento e di idolatria nei confronti di una coppia molto discutibile e più sconosciuti all'epoca, che aveva fatto, messo in piedi un matrimonio eh, in cui aveva occupato in parte illegalmente, in parte i processi le hanno le, primi, le sanzioni, le hanno, eh, cioè non hanno emesso sentenze perché non sono stati in grado di giudicare. Mi riferisco all'occupazione di Piazza del Piccino, mentre invece nell'occupazione di corso secondario ci fu un intervento e delle multe. Ma era evidente che era una cosa assolutamente anomala, e quando io in televisione fui insultato da un personaggio di nome Platinette. Disse, non parlare bravo. della camorra mi ricordo di la bocca lei è una sposa non è una vedova di camorra cancellando e immaginando come diceva Tony Colombo quello è il suo passato è il suo passato col cavolo che quello è tu è stata sposata 16 anni con un camorrista come hai guadagnati i soldi io lo voglio sapere e voglio sapere perché la guardia di finanza nonostante le mie segnalazioni non ha mai fatto le, le indagini io voglio saperlo voglio sapere perché Colombo Landia la villa extra lusso che Colombo regalò in diretta social alla moglie risultava intestata a un esponente politico di Forza Italia della Puglia che fu arrestato per voto di scambio di stampo mafioso. Io le voglio sapere, non si cancella niente, niente. E infatti le immagini successive nate sia sulle case celesti, sia sugli affari stanno dando ragione. Ovviamente noi non sappiamo come finirà non posso fare Sì, sì, eh, no, certo, posso certo. fare leggente rispetto a questo no, quello che vi certo. posso ah. dire è che nel tempo molti mi hanno dovuto chiedere scusa non l'ha fatto la conduttrice non l'ha fatto certamente per ma molti mi hanno dovuto e si sono dovuti ricredere
2: ecco vedi è il minimo infatti una domanda ecco che nasce proprio spontanea no ecco hai detto prima che vivi ancora sotto scorta no francesco ma c'è stato un momento no, che anche tu ti sei chiesto ma chi me lo fa fare, ma chi me lo ha fatto fare, no? insomma, mettere a rischio la vita, no? cambiare come dire, la mia giornata, no? perché comunque eh, hai delle limitazioni anche sulla tua libertà personale, no? insomma, c'è stato un momento di debolezza nella vita di Borrelli.
0: Sì, ce ne sono stati tantissimi. E non soltanto per la questione della scorta, ma per tante altre questioni lo stress, gli attacchi personali, i, i miei familiari, i miei cari, la persona che amo che sono state messe sotto, eh, sono state aggredite non solo fisicamente ma anche eh, mediaticamente, anche se non c'entrano niente con tutte le cose che faccio. Sono, sono, mi sono chiesto più volte e mi sono dovuto ehm, interrogare su... Eh,
2: C'è un problema di... Sì, di, di audio, infatti
1: di io non, non sono riuscito posso a sentire. È un tunnel. Eh, può darsi stara... che sarà sotto un tunnel, però molto interessante, Mimo se magari facevi anche qualche commento, perché vedo che stanno
2: arrivando tantissimi commenti. Molto fermento. No, vabbè, perché sì. è così interessante ascoltare, no? sì, A parte sì. che poi tutti i commenti, ecco, eh, si è perso il collegamento, sì. ma penso sì. che tra poco no, riusciremo a ripristinare. Eh, diciamo che tutti i commenti che comunque sono arrivati saranno comunque girati a Borrelli, quindi che li leggerà sì. uno ad uno. E mo, anzi, poi ecco, lo diremo anche in diretta, avrà modo anche di, di rispondere. Sì, assolutamente sì. Però devo dire: Dani sì. è veramente una. <ride> Beh, no, è bello parlare con Borrelli Ma, perché Borrelli sentire proprio no, dalla mia sì. voce.
1: Sì, Borrelli, ma perché poi lui ti porta nel vivo delle sue azioni, no? che a volte viste solo così sembrano, vabbè, però ti fa percepire quella pesantezza, quel rischio, quell'energia che ci mette e crede, no? a volte lui cambiano pure i toni di voce, perché si vede che c'è una rabbia nel voler cambiare le ingiustizie sociali cioè li sente lui, proprio vivi lui,
3: lui, lui ha deciso figli, ha sì. una famiglia no,
1: infatti schia, lui ma le sente il proprio in lui lotta per sì, il sì, sì. infatti questo lo dirà lui lui è veramente da apprezzare che in tutti noi, se io domani vado a fare un'azione del genere io so che mi possono fare del male magari mi
2: blocco, questo dico certo e infatti Beh, è la sicuramente cosa no, 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 la cerca che... di dare lui la forza agli altri
3: insomma. tante sì,
2: persone, tante ecco cittadini forza. seguono l'uomo al di là proprio dei colori politici sì, no? sì, sì, sì trovato della legalità, una battaglia personale. no Quindi, merita veramente tutta la, la fiducia, la stima di, sì. di tutti, al di là proprio no? Insomma, dell'appartenenza. Ci sta no? chi eh, segue sì. di colore e chi altri, però è sì. indiscutibile proprio che Borrelli come dire rappresenta veramente il garante dei diritti. Eh, come abbiamo detto all'inizio, il paladino della legalità, no? il simbolo proprio sì. di
3: giustizia. Sì per cui è veramente,
2: veramente oggi è un onore averlo con noi nella nostra rubrica e quindi l'aspettiamo ancora. sì, aspettiamo sì, eh,
1: ancora sì, sì, se, se può rientrare siamo qua aspettiamo ancora perché anche problemi... devo
2: dire la verità abbiamo trattato tant- tantissimi argomenti eh, ci ha parlato proprio degli ospedali sì, no, no, libera, veramente. Bosco, no, proprio dalla criminalità sì, sì, dei, sì. di Pinto Falcone, delle case abusive dei parcheggiatori abusivi i TikToker, è no, riuscito
1: veramente a 360 gradi farci vedere come la società in quali settori deficitare va lavorata va diciamo limellata va cercato di capire co- come interagire con quei punti nevralgici perché se non si agisce in queste zone non si riesce poi a capire come risolverlo però la cosa bella è che vorrei nonostante non sembra avere risposte però ti dà quella speranza, quello mi piace perché senti appunto che è vivo e, poi, e si può fare più, qualcosa
2: dire dire dire. Che è sempre il primo che scende in campo sì. ecco, poi stasera era alla Dispoli abbiamo ma... fatto per la prima volta
1: una, una puntata iperattiva, nel senso che era un collocamento live sulla live no? che lui stava alla no, Dispoli live.
2: Un argomento di estrema attualità, però io quello che volevo dire, no, vedi, insomma, che vorrei che il primo che me- ci mette la faccia, io ricordo tante sue battaglie, battaglie vedi, vedi. Cioè, dal, sì. dagli ospedali, dalle case popolari, dai no? No, no, parcheggiatori sì. abusivi, e-, e il primo quello che scende tra la gente, è questo che, no, insomma... No, è vero. Questo forse ma lo rende unico. Ma
3: i e mediatore siamo stati dei veri e propri inviati. inviati <ride> sì. Con tutti i media partner. Nice.
1: Sì, 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 no, ma quello Borrelli riesce comunque a, a convolgerti. Vedi, lui lo dice proprio: dice, Ma voi dovete scendere anche voi al mio fianco, non mi dovete lasciare solo. Cioè, lui te lo fa capire. Poi, eh, per alcuni, ripeto, per molti, no, è più facile. Mettere un mi piace, un commento di sostegno che scendere su una piazza. Ma questo è un po' nel ventunesimo secolo, no? Si è persa questa cosa di fare gli scioperi, protestare, far valere i diritti, no? Ce l'accorgiamo anche noi, la nostra generazione, no?
3: Eh, A volte ormai... ho evitato di lottare, io ho fatto una manifestazione, mi ricordo che poi mi venne chiesto: allora, se tu manifesti per quella cosa, significa che riguarda anche te, non necessariamente, si lotta anche per gli altri. <ride>
1: È eh certo,
3: bisogna anche uscire da questa visione che uno se lo è soltanto per il proprio...
1: Sì, i diritti sono di tutti, ma, sono... ma,
3: sono... ma ci sta anche quello dell'altro. Insomma.
1: I diritti sono di tutti, non per singoli, cioè, vale per tutti, alcuni diritti è giusto, anche se non mi convolgo, no? devo combattere, credo che, che sia una casa sul lavoro, per le libertà, per la legalità, per la giustizia, per l'ambiente, riguarda tutti, vanno sempre a incidere su tutti.
2: Io no, non l'ho fatto all'inizio, ma desidero intanto ringraziare ecco, sì. tutti coloro che stanno seguendo, non solo in diretta, ma che lo faranno anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri sì. profili social. L'invito li ancora ad interagire con messaggi, no? Anche con commenti, considerazioni, perché poi Francesco certamente rileggerà tutti, lui è molto attento e molto social, per cui darà comunque una risposta a tutti, quindi invito comunque ad interagire. Voglio ricordare anche una cosa, che Francesco è anche un giornalista professionista prima di essere un politico, è stato ex consigliere regionale per la Campania e dal 2022 è deputato alla Camera. Ma è particolarmente conosciuto proprio per le sue attività di denuncia sui social, il profilo suo la pagina su Facebook conta più di 500.000 iscritti, insomma che sono Tantissimi no, i suoi pochi eh, richiamano sempre tante interazioni e poi ricordiamo le sue lotte: no? dalla piaga dei latteggiatori abusivi al malcostume alla criminalità, insomma agli ospedali, la sanità. Veramente, non c'è un argomento dove eh, Borrelli no, non sia entrato proprio a gamba tesa. No? Veramente,
1: è, è presente è come se fosse un assessore che ha come dire, le deleghe su ogni cosa, capito?
2: Eh, molto Io ricordo, ricordo un articolo dove si diceva proprio che in consiglio regionale è stato tra quelli che ha presentato più proprio proposte no? di legge cioè, no?
1: immagino, immagino. si mar- dà da fare no? ma poi lui comunque vive di questo dalla mattina alla sera perché Borrelli veramente sta sui territori e quando lo chiamano lui ci va non è che si tira indietro ha paura o venta scuse, questo è bello eccolo qua è rientrato, c'era un tunnel Francesco? No, non
0: solo un tunnel ma anche una zona che non prendeva bene
1: ah ok, vabbè, comunque sì, no, stavamo comunque un po' diciamo, parlando di te, eh, presentando ai nostri ascoltatori anche il tuo percorso politico da assessore alla provincia, che oggi è città meraviglietana, eh, i due mandati alla regione, facendo capire che comunque c'è un vissuto, non è che Borrell esce dalla mattina alla sera, cioè, è, un, è un uomo che da anni sta sui territori impegnato politicamente e nel sociale. Eh questo
2: è molto bello. Infatti vedi Carmine Piannicello ci ce ne vorrebbero 100 di Francesco Emilio Borrelli. Votiamoli. <ride> vero,
1: vero, Francesco, però ti Potiamoli. posso ne... al, al, al Senato hai preso 15.000 preferenze sul collegio.
0: Giusto? No, no, no. no, no. all'ultima elezione regionale ho preso 16.000 voti. Alla eh, Camera sono tantissimi. Sì, 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 figurati. Però, torno a ripetere, uno non basta.
2: Sì. sì. Cioè,
1: cioè, vabbè, dire sì. Vabbè, sì. a Bonelli è ambizioso, raga. voti tutta Napoli? Ci dobbiamo no, no, provare. Basta scherzare.
0: vi spiego meglio, non per me. Io ho bisogno di altre persone, non basta. Io non credo nell'uomo eh, al comando, nel masaniello e altre cose del genere. Ma ah, è vero, è vero. Eh, io credo nella comunità. Sì,
1: sì no è giusto, giustamente lui dice io da solo non è che posso fare tutto non è, e poi non c'è il dono dell'ubiquità che può andare in tutta Napoli e provincia parliamoci chiaramente, cioè uno lo segnala lui va a un intervento ma possono capitare in concomitanza, diciamo ci vorrebbe un'equipe di Borrelli quello è fatto
2: però io a Francesco ho una domanda filosofica la vorrei porre ecco nella lotta alla camorra no, Francesco, ma pensi che un giorno riusciremo davvero a sconvincerla ma intesa proprio come dire, proprio a farla sparire, no, ma a spa- far sparire proprio la mentalità. Ecco, e No, è,
1: è scappato lui. Ma <ride>
2: <ride> no, vabbè, però
1: secondo me lui sarà, sarà giunto la meta, sarà sceso dall'auto, capito? Allora, però è bello sta live così, eh? è particolare, rubrica... <ride>
2: Allora sì. io approfitto nel frattempo che si ricollega, no? eh, Francesco intanto a salutare tutti coloro che ci guardano sì, Carmen, nei commenti. Eh, Carmen Sarnataro, Gabriele Grasso, Pasquale Maselli. Eh, Pure diciamo, Carolina
1: di Guido, ho visto dei commenti so. so. Salvatore Guerra,
2: eh, anche perché Antonio Russo, ecco Gennaro Rigoni, sono tanti. i vaganti Tante persone si sono collegate e hanno lasciato anche un, uh, un commento. E poi io voglio anche ringraziare tutti coloro che ci aiutano comunque nella realizzazione di questo format e come sempre in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angio, il graphic designer Giuseppe Puglia, sì. il nostro media partner, il mago, il mago dentista, dentista. <ride> tutti coloro che veramente ci, occupano, che ci incoraggiano. No? Insomma, tutti
3: con in,
2: in questa, Se posso fare un saluto?
3: a dei ragazzi, ecco, abbiamo parlato di team, di equip, di 100 Borrelli, di sì. tutto, e che sono, sarebbero fondamentali. Parliamo anche di attività eh, di giovani, insomma, che si prodigano per, eh, insomma, lavori, umili lavori che hanno anche uguale importanza. Uguale importanza ai ragazzi di Seven Home, pizzeria che si trova ai Colle Aminei. Ci tengo perché è stata aperta da poco, è una pizzeria che sta vicino a struttura ospedaliera, quindi eh, anche alle persone che sono vicine a, a, a pazienti, che non stanno bene, che hanno bisogno di supporto, un momento di ristoro sarebbe lieto e gradito anche per loro. Quindi tutti da Sevenum e un abbraccio forte.
2: Ecco, mm-hmm un abbraccio Carmen. a Carmen ciao, ciao,
1: ciao Carmen
2: è una fortuna questa sera di vedere Daniele Bombane
1: sì. però oh. mi mancano che sulla community di rubrica social la diretta vedo altri commenti che qua non vedo se li apro di là perché tu li riesci a vedere Chiara Enzo Rusciano ha scritto ora, ci cioè, vedo molti più commenti ancora pure per salutarli almeno chiaramente sì. sono arrivate centinaia e centinaia di commenti sì. Valentina Lanzano vedo tantissimi commenti
3: sì è vero ma eh, il momento poetico e artistico okay. eh, io volevo capire solo se lo,
1: Francesco entra almeno lo salutiamo e lo esatto. lasciamo diciamo, le sue cose mi rendo conto l'abbiamo già intrattenuto un'ora eh, ci siamo fatti tutta la lisbola in auto con lui <ride> e quindi eh.
2: no, beh, sicuramente allora nel frattempo che ripristiniamo comunque il collegamento no? Daniele ricordiamo che domenica prossima ci sarà di nuovo domenica sì. sociale un altro sì. grande ospite, no? Passiamo sì. dall'argomento a un altro: passiamo dall'argomento legalità. Parleremo proprio di musica e, soprattutto, sì. di canzoni. Ecco, senza svelare sì. ancora nulla, no? Daniele. No, infatti, poi vabbè, chi
1: verrà, chi vivrà, vedrà, no? Eh, infatti, è stato no, bello che ci hanno scritto in
2: tanti. Un bacio da San Pitolo capo che Acido, ovvio,
1: siamo, siamo pure fuori ragione. Ciao, un bacio a te, Gennaro. Mm-hmm
2: un saluto da Trapani va bene aspettiamo ancora il collega in collegamento.
1: Sì. magari lo salutiamo se riusciamo perché mi rendo conto di difficoltà di linea anzi ci scusiamo anche per il ritardo non dovuto né da noi né da Borrelli ma proprio appunto queste problematiche varie che possono capitare sono i limiti dei social era scappato,
3: era scappato il leone e lui giustamente
2: la presente Beh, eh, Poi c'è Carmine. Eh, dice Grande Francesco Emilio Borrelli, mi raccomando, cari followers, tra due anni ci saranno le elezioni e solo quest'uomo può governare una regione, non <ride> di Castero, insomma, sì. tanti Beh. apprezzamenti. Sì, 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 sì. Ma forse sì.
3: ha bisogno di un messaggio, di una messaggistica, forse sa che.
2: Eventualmente. No, beh, diciamo che. Leggo questa è un testimonianza tema. di Veronica D'Angelo, che dice io vorrei fare una testimonianza. Nel 2019 tramite social, iniziai a vedere le sue battaglie e fece una segnalazione all'onorevole Borrelli riguardo un bimbo alimentato tramite PEG, che attendeva un intervento a Santo Bono. La madre, disperata, non sapeva come risolvere la situazione. Bene, l'onorevole Borrelli si attivò immediatamente per risolvere la cosa e dopo tre settimane fu operato. Una persona molto attiva nel sociale, al sostegno dei più deboli, come tutti i politici al servizio del popolo. Vedi, che bello. Vedi,
1: pu- pure per lui sarà una soddisfazione aver risolto e aiutato tante persone. bello questo, no? Vale tutto quello che fai, no? Il,
2: un ambientalista il contrope-
3: molto pragmatico, vicino anche non solo alla terra, ma anche alle persone.
2: Quindi sì. Po- sì, quindi sì Infatti vedi Borrelli l'ultimo paladino di Napoli, no? Con la mia città.
1: Bello, bello. No, ma, ma di Borrelli guarda, se ne danno veramente tante eh, sfaccettature, tante visioni differenti di Borrelli. Veramente bello sto fatto, riesci ad, ad interpretarlo e a decifrarlo sotto tante sfumature. Vedi, ci stanno tante cose di Borrelli.
2: Vediamo se in questa c'è anche foto. Il nostro caro
3: Mediatore alle c'è, spalle, c'è anche un certo tipo diciamo... di Qua stava
1: come gli stava proteggendo le spalle di Borrelli, lui stava alle sue esatto. <ride> Un
3: vero bodyguard.
2: E con di...
1: la con l'orecchio sulla proprio a modi bodyguard.
2: Sì, 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 sì. Vabbè, ma io quando posso, ecco, soprattutto per la sanità, l'appoggio sempre.
3: È importante sì.
2: Sì, sì, no, sì, è un uomo
3: è comune ma straordinario allo stesso tempo lui non, non anche Pino Grazioli ci dicono sì. infatti Pino, anche Pino Grazioli gente, sì, lo
1: salutiamo, persone. lo ringraziamo anche lui anzi se Pino ci ascolta e vuole venire come ospite a rubrica social ci fa piacere, quando vorrà anche lui ascoltiamo con piacere perché anche Pino si impegna tantissimo con l'attività di giornalismo e di denuncia.
2: Mm. Infatti, infatti se riesce a, a ricollegarsi con noi chiederemo proprio No, sì. Francesco di metterci
1: in contatto con Pino quando vorrà, siamo felici di averlo qua a Rubrica Social.
2: Allora, Daniele, io direi una cosa, ecco, che possiamo magari eh, lasciarci, no, magari gli mandi un messaggio eh, sì. a Francesco con la richiesta magari di un nuovo appuntamento. Mm. Magari ecco, appena possibile, anche quando sarà più comodo e nostra bestra, no, per fare proprio no insomma anche per dare degli aggiornamenti sulle sue battaglie leggi. anche perché sì. qualcuno ha chiesto proprio eh, di attivarsi per una legge sul bullismo no? insomma ci chiedevano e quindi magari ecco per dare nuovi aggiornamenti
3: sì. nel frattempo Daniele allora,
2: nel frattempo si collega se riesce vogliamo intanto lanciare il momento tanto atteso, poetico no? sì un sì avevo per scelto
1: una più... bella poesia comunque la diretta sta aperta anche sulla pagina di Borrelli quindi ci fa piacere che anche là diciamo i suoi sostenitori ascoltano avevo scelto una, po- una poesia un po' a tema carina tratta dal libro Aneliti Poetici della casa editrice LFA Publisher e questa poesia eh, è una poesia molto significativa Sull'importanza del voto, vedi come diceva Borrelli, si chiama Perché Votare? Ora ve la leggo. Si avvicinano di nuovo le elezioni elettorali. Me ne sono accorto perché mi sono sentito considerato. Tante persone mi fermano per strada, mi dicono che mi vogliono bene. Peccato che nei giorni passati per loro ero un perfetto sconosciuto. Intanto io devo prendere una posizione. Non posso stare in disparte a guardare la mia vita che va. Quasi quasi non vado proprio a votare, tanto sono tutti uguali, non cambia nulla. Che bello scaricare la propria coscienza, non sentirsi un complice di questi disastri. Però se penso che mio nonno è morto per il voto, sono proprio un ingrato senza cuore. Se non vado a votare, sceglieranno loro per me. Dovrei cedere il mio futuro nelle mani di altri. Chi folle permetterebbe al prossimo di decidere per lui? intanto molti giovani si sentono già stanchi per loro il voto è l'inutile inganno dettato al popolo votare è un diritto e un dovere quante volte ancora dovrò sentirmelo dire diritto concesso ad ognuno in ugual misura dovere della morale che lo impone categoricamente però dietro questi termini si oscura la vera causa io posso votare perché sono parte della storia mi sento deciso e convinto di me Andrò a votare alle prossime elezioni. Prenderò quella matita e la stringerò forte. Con la stessa forza che mi lega alla vita. Metterò una X su quel foglio di carta. Imprimerò i miei sentimenti in quel voto. Me ne ritornerò a casa mia da aspettare. Con il cuore trepitante attendo una risposta positiva. Ma la domanda che ricorre, tuttora per molti, che non trova risposta è sempre quella. Perché votare? Vado a votare perché io sono quel voto, è il mio contributo alla mia patria. Io sono solo un voto che messo tra tanti voti ha creato una democrazia popolare che ha permesso di essere ciò che siamo oggi. E che stai? E che
2: stai? Anelli tipo è eh, no. ecco. no. Grazie. Il fantastico libro di Daniele Pugliela applauso virtuale vai grazie peccato che
1: la dedico a Borrelli perché sicuramente avrebbe apprezzato comunque sarebbe stato di suo interesse
2: però non manca neanche invece il momento artistico per chiudere di Valentina Denigris la nostra laureata in giurisprudenza informatrice scientifica nonché attivista Grazie. per il sociale, attivista per i diritti insomma <ride> era un'eccellenza
3: tutti Vai. allora questo è il testo di una canzone più che altro il grande Fabrizio Moro eh, che si intitola Pensa ci sono tanti uomini che hanno scritto pagine appunti di una vita dal valore inestimabile insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra, di faide e di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie, di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria. Ogni cadavere in un fosso, ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata. Cosa nostra? Cosa vostra? Cosa è vostro? È nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano non solo musica, non solo musica, la testa si gira e giusta la mira, ragiona, a volte condanna. A
1: volte perdona, bellissimo testo di moda, una poesia. No, no, no. Bellissimo testo, bellissimo, ottima be- be- interpretazione
2: no, 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 della Nigris ante- allora. anche per Complimenti. Complimenti. Okay. E allora, Daniele, non so se tu sei in collegamento con l'onorevole riesci? No, no, ad avere però probabilmente Magari, aspettiamo, è, giusto per un saluto, sì. per persehen- No, la puntata, e io ricordo sempre e do appuntamento a domenica prossima, sempre alle 18, con un nuovo grande ospite. Domenica trattiamo un altro argomento: si parla di musica, di canzoni, e l'ospite ci svelerà proprio come si scrivono no, le canzoni, come nasce una canzone. Sì, no, è no? bello, è bello. Sì, Quindi. è verissimo e Poi Daniele, io volevo chiedere anche a Borrelli se lui crede no, in questo titolo che noi abbiamo dato alla puntata di oggi. la legalità non passa mai
1: di moda infatti sarà l'ultima domanda che porremo se riesce ad entrare
2: (ride) veramente doveva rispondere anche alla mia domanda
1: eh lo so Eh, l'avevo sentito però vediamo gli ho mandato un messaggio vediamo se riesce ad entrare almeno per le ultime battute altrimenti ci liquidiamo qua e poi comunque ripeto avremo modo se Francesco vorrà di organizzare un'altra diretta magari anche in un modo più conveniale per lui, nel senso magari a casa, con calma, senza diciamo, interruzioni di linea.
3: Come ci sono stati imprevisti, lui si trovava in un'altra regione, nonostante ciò è riuscito ecco, a darci un po' del suo spazio, del suo tempo, e come dice il nostro caro Daniele, è una cosa molto importante.
1: È la cosa più preziosa che la persona ti possa dare, il suo tempo.
2: Esatto. Poi magari ci sono anche tante domande che sono pervenute.
1: Sì, ma io ho visto tantissimi commenti, veramente a bizzeffe oggi. È
2: stato Siamo anche a forse Stefano Laganà, che ci segue sì. sempre, Antonio De Rosa, sì. Gennaro Rigoni, Agostiniano, Gaetano Talamo.
1: Sì, poi avevo visto Martina anche un commento di Chiara Rusciano, poi avevo visto... Uh, mi ricordi i nomi, comunque un sacco di gente aveva scritto oggi, non mi ricordo nemmeno tutti i nomi cioè forse Io è stata una delle un puntate più interattive
3: eh,
2: Valentina da
3: Daista e alla foce del sebeto APS
2: sì,
1: un saluto anche Poi, da parte
2: nostra sono arrivati anche i complimenti per il momento poetico grazie va-
1: grazie Veronica da
2: Veronica, d'Angelo e anche per Valentina, Valentina. brava brava, brava. Valentina da
3: Ciao Gino, un forte sabato. abbraccio
2: Daniele, dacci tu qualche aggiornamento eh,
1: Mimmo, io direi, secondo me salutiamoci qui con la promessa di rincontrarci in un'altra puntata con Borrelli e magari non solo rispondere a altre domande, ma proprio avere delle risposte su delle battaglie che ora sono diciamo, in bilico, tipo io ho chiesto Toni Colombo, tu hai chiesto l'ospedale, diciamo sono in bilico, eh, andiamo al prossimo grado, stiamo ancora al primo grado in appello, se non è terzo grado non è condanna, no?
2: Comunque comunque Daniele, e, e questa allora posso, è una puntata proprio da rivedere, perché poi Borrelli sì. ha dato tanti spunti di riflessione, ha parlato di tanti argomenti che poi in presa diretta magari no, sì. eh, non riesce a focalizzare bene 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 no, nel suo contenuto e quindi io sarò il primo a rivedermi questa puntata no, perché veramente ci ha dato tante perle di saggezza, eh, sì. Francesco, no, è è stato di
1: riflessione. Verissimo, verissimo.
2: Poi, allora intanto io lo ringrazio eh, perché so che, che comunque poi rivedrà anche lui la puntata, quindi desidero ringraziarlo, per me è stato veramente un onore oggi averlo con noi, a, a parte per il suo incarico istituzionale, ma proprio per la persona che è. Eh, dico che io personalmente, ma tutti quanti lo stimiamo, lo invitiamo ad andare sempre avanti nelle sue battaglie, no? perché così come a Napoli c'è tanta illegalità, ma ci sono anche tante persone, forse la maggioranza, per bene che vivono nella legalità.
1: E, e... seguono rubrica
2: social. E rubrica... <ride> <ride> apprezzano eh. no? questi argomenti che possono sembrare no, pesanti per la nostra rubrica, ma in realtà fatta nel modo giusto diventano una piacevole no, chiacchierata sì. domenicale
3: allora mandiamo il saluto allora, generale a Borrelli a tutta l'equipe di Borrelli soprattutto tutti i borrelliani
1: come dici, i borrelliani, i sostenitori i simpatizzanti, gli amici beh, diamante,
2: no, anche la scorta che pure fa un lavoro molto eh, assolutamente
1: delicato. sì, certo, anche loro
2: se ne parla Anzi, poco ma anche loro no, assolutamente loro sì dedicato, poi rischioso pure no? quindi è doveroso anche salutare la scorta di, di Borrelli eh, che dire, la domanda sul Napoli a Borreggio non l'abbiamo fatta io Ma volevo chiedere se magari stato tramite stato le sue amicizie no, sa se magari Garzella viene esonerato o meno insomma però,
1: vabbè poi avremo avremo modo vo- <ride> vo- v- di farla, non vi preoccupate chiederemo in privato vabbè eh, dire, quindi,
2: allora... sì,
1: salutiamoci ci vediamo ragazzi, vi aspetto domenica prossima alle 18 con un altro grande ospite ciao a tutti
2: ciao buona giornata a tutti a presto, parte la regia via la sigla
0: questo programma è stato offerto da